0: Você já parou para pensar sobre a vida afetiva das mulheres negras? A não ser que você faça parte de algum coletivo feminista ou seja profundamente interessada em teorias de gênero e classe muito provavelmente nunca ouviu falar sobre a afetividade ou solidão da mulher negra. Não é teoria, é estatístico. De acordo com o último censo realizado no país, em 2010, mais da metade das mulheres negras brasileiras não vivem em união, independente do estado civil. Mesmo levando em conta algumas negações explicitadas ou associadas a um suposto gosto pessoal ou opção pessoal, é impossível desconectar as escolhas que são feitas no campo afetivo e sexual do ambiente em que vivemos. Estamos submetidos a símbolos fortes e que atribuem papéis específicos a mulheres e homens, negros e negras. Historiadores e militantes afirmam que esta realidade deve ser considerada um fenômeno histórico, reflexo do racismo oriundo dos mais de 300 anos de escravidão e dos estereótipos associados à mulher negra no imaginário da sociedade, normalmente relacionados à sexualidade e ao trabalho. Questões ligadas à afetividade da mulher negra compõem o tema do último episódio desta temporada Negritudes, do podcast Aqui às Quintas, que é produzido em parceria com a ativista do movimento negro, Lucimere Passos. Eu sou Edson Tavares e nossa convidada de hoje é a doutora Viviane Ferreira, que, como sempre, nos será apresentada pela doutora Lucimere Passos.
1: Fechando com chave de ouro o projeto Negritudes, do podcast Aqui às Quintas, que tem a coordenação do professor Edson Tavares e a nossa participação, nós teremos o prazer de conversar com a doutora Viviane Ferreira do Amaral Teodósio. Ela que é psicóloga, mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, professora universitária, lecionou na Unifavip. Atualmente, ela é psicóloga clínica na Secretaria de Saúde do município de Caruaru e também desenvolve pesquisas nas áreas de saúde pública Relações Raciais, Tratamento e Promoção Psicológica e Psicologia
0: Clínica. e seja bem-vinda ao nosso podcast Aqui às Quintas.
2: Olá, Edson Tavares. Agradeço o convite para participar dessa série de entrevistas do projeto Negritudes. Acredito que é uma iniciativa que precisa ser replicada mais e mais por trazer pessoas, personalidades, intelectuais, pessoas da militância do movimento negro, para ter voz contra esse silenciamento que muitas vezes acontece e acomete a população negra. Né? Então, que a gente possa construir e desconstruir ações relacionadas a práticas racistas, trazendo novas perspectivas para um futuro né, que se inicia agora. Agradeço também à doutora Lucimeri Passos pela lembrança e construção diária dos elementos de resistência contra o racismo aqui em Taruaru.
0: Antes de falar especificamente sobre a mulher negra, eu gostaria de perguntar sobre a criança no seu primeiro contato com a sociedade racista que se dá na escola. Como a criança reage a atitudes disfarçadamente racistas em sala de aula? seja por parte dos coleguinhas, seja por parte dos adultos.
2: É importante salientar que as vivências relacionadas ao racismo são um tipo de violência que atinge a população negra como um todo, independente do gênero, da fase do desenvolvimento humano, se na infância, na fase adulta ou na velhice, independente também da classe social. E aí eu preciso também trazer o livro Racismo Estrutural, do jurista Silvio Almeida, que aponta que o direito é a forma mais eficiente de combate ao racismo, seja punindo criminalmente e civilmente os racistas, seja estruturando políticas públicas de promoção à igualdade racial. E ainda na sua pergunta, quando você coloca como a criança ela vai sentir ou ela pode reagir a esse primeiro contato, eu penso que esse processo de enfrentamento ao racismo, ele começa ou ele começou muito antes dessa criança nascer, naquele seio familiar, sabe? Ele tem que ser um processo aberto e que tem que ser um processo que foi abraçado pelos pais dessa criança, independente desses pais serem pessoas da pele preta ou pessoas da pele não preta. Quando eu falo desse processo do abraçar, esse processo de enfrentamento, eu estou trazendo a, responsabilizar, a responsabilidade e a responsabilização desse lugar de passar para a criança a apropriação das características físicas, desse lugar de orgulho, de autoestima, dela se posicionar para as possibilidades de violência que ela possa vir a viver para que ela não atinja, para que ela não sinta aquilo como algo que vem de fora e atinge, mas que ela tenha o um mínimo de resiliência para entender que aquilo que está sendo dito sobre ela não necessariamente dita quem ela é. E isso é uma responsabilidade que os pais, desde muito cedo, têm que abraçar para trazer de uma maneira lúdica, de uma maneira muito criativa, histórias em que os protagonistas sejam pessoas negras, que essa princesa também seja uma princesa que tem a cor da pele preta, muitas vezes, que seja apresentado para a criança, é, jornalistas que são negros, pessoas que têm as características que ela também tem, fazendo parte dessa sociedade que estamos hoje convivendo e construindo. Então, quando você coloca que, muitas vezes, esse processo vem das outras crianças ou dos adultos com quem ela pode conviver, é? Eu penso que essa apropriação do existir e do resistir, ela ganha muita força nos movimentos negros, mas ela também faz parte de um processo que vem sendo abraçado, que vem sendo oferecido a partir de sensibilizações também para a população não negra. E que também esses pais exijam dessa escola, ou dessas escolas que possam ser alvo dessas práticas, ações de combate é? ao racismo e não ao silenciamento dessas violências.
0: E na fase mais complicada do ser humano, a adolescência, como a adolescente negra encara o verdadeiro trator racista que vem sobre ela exatamente num período particularmente frágil de autoaceitação?
2: Enquanto psicóloga, eu acredito que a gente não pode falar de um padrão de resposta para essas subjetividades vão ser atravessadas por histórias de vida, pela maneira como essas, essas adolescentes construíram o lugar da, do pertencimento, das experiências relacionadas à violência, ao racismo e também as influências que muitas vezes as famílias podem ter nesse lugar de, de apropriação de si mesmas. Eu vejo também que, por exemplo, é, eu tenho intelectuais negras que têm um espaço hoje de construção de esferas de poder como por exemplo a própria Djamila Ribeiro, filósofa que vem trazer esse outro lugar para a mulher negra e que muitas vezes é inspiração para as adolescentes eu vejo também esse processo de apropriação das suas raízes das suas ancestralidades então hoje é, muitas youtubers, né, muitos seguidores colocam como uma das pautas mais comentadas, esse lugar da transição capilar, o que muitas vezes, em uma época, o alisamento, a chapinha reinava. Hoje são os cachos, que são esse lugar do, da coroa, da rainha. Muitas vezes as meninas, as mulheres, estão voltando a esse espaço de estarem usando o seu cabelo natural, cuidando do cabelo crespo, colocando seu cabelo com cachos em ação e trazendo novas representações sociais sobre o que é ser adolescente do que é ser mulher negra.
1: Doutora Viviane, as mulheres negras têm buscado socorro para as dores de sua alma. E quais são essas dores?
2: É interessante colocar que a sua pergunta me faz lembrar a autora uma Piedade, que vem apresentar o termo dororidade. Muitas vezes o sofrimento da mulher negra, ele vem trazer dois atravessamentos. O do ser mulher, e que historicamente nós vivemos em uma sociedade machista. E que muitas vezes coloca esse homem como lugar de poder e de autoridade. E submete muitas mulheres a lugares que são de submissão, de inferioridade e de ausência de oportunidades. Esse já é um ponto que por si só traz as suas dores por ser um processo de violência. E que o movimento feminista vem se colocar é, contrário, reivindicando novas reflexões, os direitos e um outro lugar de existir dessa mulher. E enquanto mulher negra, a gente já tem um outro atravessamento, que é o próprio racismo. Esse lugar muitas vezes é exótico, que na sociedade é colocada a mulher negra. Então o termo doloridade, de e piedade, vem colocar que quanto mais escura a cor da pele, mais dor, mais elementos da, do racismo vão estar sendo envolvidos nas compreensões e nas vivências dessa dor. Então a gente fala assim de um processo de similaridade, de, de aproximação das vivências de dor Mas considerando esse lugar que quem sente, o sentir é particular Então esse sentir vem muito das experiências de cada mulher Algumas vão trazer esse lugar do sentir como um motor para resistir, para enfrentar, para superar aquela situação Outras não o Sentir acaba fazendo com que essas mulheres que, queiram abrir mão de um processo de violência e muitas vezes se submeter a situações que vão trazer ainda mais dores.
1: Como o racismo atinge a afetividade da mulher negra? Há uma relação direta entre racismo e depressão no segmento das mulheres negras? É importante colocar que o racismo
2: afeta a saúde mental e a vida do sujeito como um todo. Então, os elementos relacionados a um adoecimento psíquico, ele pode ser o mais variado possível. Então, alguns podem vivenciar uma situação de isolamento, de não quererem sair de casa, de ficarem confortáveis entre familiares, entre pessoas que são confiáveis. E aí, para alguns, isso poderia ser uma leitura de um ponto paranoico. Quando não, quem viveu aquela experiência que traz essas consequências foi aquele sujeito. Então não diz respeito a um diagnóstico clínico, a um diagnóstico psicopatológico que existe por si só. Ele tem que ser pensado a partir de quantas vivências foram, foram, vi foram experienciadas por aquele sujeito, por aquela pessoa, e que de alguma forma está trazendo como resposta aquele comportamento. É? Outras podem ser pessoas que são extremamente reativas. Então, na primeira demonstração de qualquer tipo de, de sombra do de um preconceito ou de uma discriminação, a pessoa vai para cima, tem voz, fica agressiva e se defende. E em outros casos, elas acabam também vivenciando esse lugar de uma tristeza que é permanente, avassaladora, profunda, que tira o desejo, a vontade de fazer outras coisas. Então, é, eu gosto muito de pensar, para além dos diagnósticos clínicos, não é, que o racismo, de uma maneira geral, vai afetar a saúde mental, muitas vezes, as relações sociais desse indivíduo é, e a história de vida como um todo.
0: As relações interraciais costumam chamar a atenção pelo menos em dois aspectos. Como algo exótico para a sociedade, a maioria das pessoas ainda não consegue enxergar com naturalidade um casal em que um é negro e o outro branco. E outro aspecto é a imagem que o branco passa de antirracista pelo fato de se relacionar com alguém negro. Eu gostaria que você comentasse sobre isso.
2: Eu acredito que a gente precisa refletir um pouquinho sobre essa pergunta, né? porque dependendo da maneira como as indagações são feitas, elas podem reforçar visões preconceituosas e estereotipadas que já existem na nossa sociedade. E elas acabam causando um desserviço a um processo de luta, de construção e de outros lugares que deveriam ser ocupados enquanto reflexão e, e esse lugar do, da transmissão da informação, de uma maneira consciente, de uma maneira responsável. Não é? Eu penso que quando a gente vem falar sobre esse termo exótico, esse termo é antigo, é um termo que havia a partir do processo de que Fanon, um autor, também que estuda esse processo de democracia racial no Brasil, vem apontar a desconstrução dessa democracia racial, afirmando que nunca teve isso no Brasil. E quando a gente vem falar sobre casais que são interraciais, porque um dos parceiros é branco e a outra pessoa é preta, não é? a gente está colocando um terreno muito perigoso que é o terreno das relações amorosas, dos apaixonamentos. E muitas vezes os elementos que trazem os apaixonamentos estão para além, para muito além de um lugar relacionado à cor da pele. Então, se a gente continua vendo como algo exótico, a gente não avançou no processo de desconstrução e de luta por respeito, por igualdade e na própria luta antirracista. Num primeiro momento eu não vejo como uma relação interracial como algo exótico e repudio qualquer outra pessoa que veja, porque a gente está falando das escolhas amorosas e afetivas de um casal que tem liberdade de expressar seus apaixonamentos da maneira que quiserem. E isso não é um terreno do público, é da esfera do privado. Quanto ao outro ponto que a pergunta aborda, relacionado a uma postura antirracista, o termo antirracista ele vem em um outro contexto, e não necessariamente porque uma pessoa branca casou com uma pessoa preta, ela vai estar tá abraçando uma luta antirracista ou tendo um comportamento antirracista, não se trata disso de forma alguma. Pelo contrário, dependendo do casal, dependendo da maneira como isso aconteça, pode ser uma reprodução dos racismos que vem nos acometendo de uma maneira secular. Então Sobre o antirracismo, eu deixo a sugestão do manual antirracista da autora Djamila Ribeiro, filósofa, que vem colocar algumas ações que, sim, devem ser prezadas e devem ser uma preocupação social, uma preocupação de todos, independente da cor da pele. Ela aponta no livro que, por exemplo, nomear as opressões é uma maneira, independente da cor da pele, de você tratar e começar a adotar uma postura antirracista. Então, se eu me sinto violentada por uma pergunta, eu deixo isso muito bem claro, que isso também é uma forma de violentar um processo de construção, de luta e de resistência.
0: Bom, eu gostaria apenas de reforçar aquilo que a pergunta trouxe como questionamentos feitos pela sociedade, pelo homem e pela mulher comum talvez até nem tenham chegado ainda nos livros dos filósofos. Eu concordo que é provável que a abordagem não tenha sido das mais, digamos, politicamente corretas, uma vez que, como foi muito bem colocado na resposta, o racismo ou o machismo são fenômenos internalizados, estruturais, e muitas vezes nós não nos apercebemos deles. O jornalista, que não está engajado profundamente no movimento negro, não está imune de usar termos considerados inadequados pelo entrevistado. Mas acho que, longe de ser um desserviço, tais perguntas constituem-se como uma oportunidade de o um entrevistado esclarecer pontos que as pessoas comuns expressam no cotidiano, no dia a dia. Ainda assim, eu quero apresentar minhas desculpas se minha pergunta de alguma forma a violentou. Jamais foi esta a minha intenção. E apenas colocar que indagações que não incomodem não são jornalismo, é propaganda. As mulheres negras têm mais dificuldade de expressar o seu amor?
2: Eu acredito que, para essa pergunta, não existe uma resposta objetiva. E, da mesma forma que eu já me posicionei, existirão mulheres e mulheres, experiências e experiências, e vai variar muito de contexto para contexto. E não necessariamente porque são negras, mas porque são mulheres, mas porque tem outros atravessamentos que podem estar fazendo com que essa expressão não aconteça.
0: Que caminhos a negra precisa percorrer para conseguir se enxergar como uma mulher bonita numa sociedade cujos padrões de beleza foram e, e ainda são forjados, baseados nas características das mulheres brancas. Como uma mulher negra pode construir sua autoestima?
2: A sua pergunta veio me, me lembrar da concepção individualista sobre o racismo. E aí, nesse ângulo, não haveriam sociedades ou instituições racistas, mas indivíduos racistas que agem isoladamente ou em grupo. E que isso também é uma das formas de entender o racismo, não a única. Porque a gente tem um componente estrutural e o um componente também institucional. E, e é importante também pensar que a ideia de um comportamento e de uma educação ou de uma conscientização sobre os males do racismo são uma forma de estimular mudanças culturais. Hoje, eu vejo mudanças culturais gritantes na sociedade. Então, quando eu falo, por exemplo, da transição capilar, desse lugar em que muitas vezes não havia espaço para que as pessoas pudessem usar os seus cabelos com cachos, como, como crespos, e hoje a gente vê esse processo de apropriação cultural no sentido de que as mulheres e as pessoas vão trazendo esse lugar das suas raízes, da sua ancestralidade, de reconhecimento das suas características de um povo preto, eu vejo que isso sim, são estratégias que ele precisam investir para que essa mulher, para que essa pessoa né, negra, ela possa construir sim essa autoestima e essa raiz de, de pertencimento não é pertencer a um outro ou a um grupo, é pertencer àquilo que é dela.
0: Existe um estereótipo em relação à mulher negra de que quando novinha é carne para o prazer clandestino dos homens e quando madura é assexuada. Como lidar com esses clichês e afastar de vez essas concepções equivocadas?
2: Eu não conheço esse estereótipo, eu não conheço esse clichê e me assusta e me preocupa, porque existe uma interseccionalidades de violências que são representadas nesse clichê. No primeiro momento, quando a gente para para pensar que novinha, independente de ser mulher negra ou não, é carne para o prazer, você está objetificando uma mulher e você está construindo um lugar de violência sexual, de abuso infantil, porque normalmente essas novinhas são crianças ou adolescentes e isso é abuso, isso é estupro, isso é uma violência. Então, nesse sentido, isso não pode ser uma prática legítima, legitimada, muito menos uma prática reproduzida ou colocada como naturalizada. Não, não pode ser é crime. No segundo momento, o fato da solidão da mulher negra ser colocada como alguém que não não serve, ou é frígida, ou é qualquer coisa, eu também não entendo de onde vem isso, que raiz desse estereótipo, desse clichê que aparece, porque isso também é uma violência contra a mulher, independente da cor da pele. E aí, normalmente, quando a gente vem se reproduzir violências, a gente está cumprindo um desserviço, porque para a população a gente tem que desconstruir, né? porque eu não conheço essa visão, e aí eu me pergunto, é uma visão de quem? E quando eu me pergunto de quem é essa visão, é porque, para mim, representa mais uma vez uma visão machista, que a gente vai ter o processo de militância de desconstruir. Porque essa visão machista tem trazido muitas mortes e não é essa sociedade que nós queremos construir e que precisamos construir. É uma sociedade totalmente diferente desses estereótipos, dessas visões que estão arraigadas e que para isso a gente precisa de ensino, de educação, de acesso à informação de qualidade para que as pessoas possam repensar suas práticas, repensar os lugares, né? a forma como se expressam e reproduzem esse tipo de pensamento. Eu sou uma mulher negra e eu não vou me ausentar da luta nem da militância. Né? Então, é, abraçando essa minha identidade, eu reprovo esse tipo de pensamento, esse tipo de clichê que de verdade eu nunca ouvi e que se ouvir novamente eu vou me posicionar de uma maneira muito enfática. <risos>
0: Viviane, nós agradecemos pela sua riquíssima participação em nosso podcast e colocamos nossa atenção, nossos ouvidos, para algo mais que você queira dizer que você acha que deveria ter sido abordado aqui e que não foi. Aproveite também para deixar seus contatos, se assim desejar.
2: Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de fazer parte dessa entrevista do projeto Negritudes. Fico muito feliz mesmo de saber que no município de Caruaru nós temos essa responsabilidade social em desconstruir elementos que matam, que já mataram e que podem continuar matando a partir do momento que perpetuam práticas racistas. E aí aqui é o nosso compromisso profissional, nosso compromisso pessoal e social de trazer novas reflexões. Algumas que a gente concorda, outras que a gente não concorda, mas que a gente precisa ter voz e se posicionar. Então, muito obrigada por essa oportunidade e por esse espaço. Não é? Eu sou Viviane Amaral, sou psicóloga clínica, atuo aqui na rede municipal do, de Caruaru e em consultório particular. Eu me coloco à disposição para dúvidas e perguntas. Vocês podem me encontrar nas redes sociais do Instagram, no arroba e no celular pelo 819 9682 um grande abraço a todos. E preta, tá linda e preta.
0: Mulheres negras merecem ser amadas. Mulheres negras podem escolher. Porque aprender a amar é uma forma de achar a cura para os males que se abatem sobre essas mulheres muitas das quais se acham incapazes de experimentar esse sentimento universal que é o amor. A teórica feminista norte-americana Bell Hooks afirma Quando nós, mulheres negras, experimentamos a força transformadora do amor em nossas vidas, assumimos atitudes capazes de alterar completamente as estruturas sociais existentes. Assim, Poderemos acumular forças para enfrentar o genocídio que mata diariamente tantos homens, mulheres e crianças negras. Quando conhecemos o amor, quando amamos, é possível enxergar o passado com outros olhos. É possível transformar o presente e sonhar o futuro. Esse é o poder do amor. No episódio de hoje foram utilizados trechos do texto de Mariana Lemos, escrito para o portal GL10. O podcast Aqui às Quintas faz parte da rede nordestina de podcasts, e você nos assiste nas plataformas de áudio Spotify, Anchor, Google Podcasts, Pocket Pocketcasts, Rádio Public e ainda no YouTube, no canal Podcast Aqui às Quintas. O nosso e-mail para maior interação conosco é aquiasquintas.gmail.com. Também estamos no Instagram e no Facebook. Obrigado a todo mundo que esteve conosco! Semana que vem, eu e a militante da Causa Negra, Lucimere Passos, ainda estaremos por aqui para fazer uma espécie de epílogo desta temporada um episódio bônus sobre o que rolou por aqui nestas 10 semanas. Fica o permanente convite para nos encontrarmos sempre aqui às quintas.